0: Bienvenidos a Si Espacio en Blanco, un lugar donde tres mujeres y un hombre perdido semana con semana comentarán temas de actualidad o algún libro. Y a veces nos iremos al columpio. Me encuentro con las psicólogas Bárbara León, los ojitos verdes que más hacen ser una persona más ética, maestra de esto ayer y mujer crítica. Vanessa de la O, feminista de Hueso Colorado, cuidadora de plantas y mujer beligerante. Y Frida Paulino, la mejor humanista que conozco, chica sonriente y mujer brillante. Y claro, no me puedo olvidar de mí mismo. Gustavo Ramírez, psicólogo, ñoñazo, amante de la moda y hombre en búsqueda. Y bien, chicas, eh, ¿cómo las va tratando la primera semana de vacaciones?
1: Dándole la bienvenida a la segunda temporada de... De la cuarentena.
0: <ríe> sí. Ah, hubo bueno, una, temporada. Día no una. una temporada. Ah, sí, día que ya una temporada. A... El sueño de ser libres cada vez está más lejos. Sí, eh, pero
2: aquí ¿Una estamos. vez uno es libres? Pues sí. Uh -huh.
0: modo. Pues bueno, el tema del de día de hoy es la depresión navideña. Eh, y, la gran y la pregunta de los 44 mil dólares es, ¿y eso qué es? Pues bueno, hay autores que dicen que no lo podemos llamar depresión navideña porque no es científico. Entonces acuñaron un término llamado trastorno afectivo estacional, que básicamente es cualquier alteración de las emociones sucedida desde diciembre hasta el inicio de la primavera. Eh, principalmente tristeza o melancolía. Del, eh, y, a, y hay un autor mexicano que lo encuadra en el Guadalupe Reyes. Cada, cada, cada quien saca sus cortes, ¿no? Eh, y, se bueno, Vega, que es uno del, un investigador, eh, dice que puede ser por dos cosas. Por falta de luz solar y la consecuente baja de la hormona de la felicidad. O eh, el que hacemos ese más menos de el, del año decimos bueno si sí logré hacer esto no logré hacer esto estoy con este no estoy con esta persona esa es como una de las opciones mientras que gonzález y sus colaboradores dicen que es por los cambios de los ciclos de sueño de estar despiertos y comer por eh, por no ir al trabajo o a la escuela y el horario de invierno con noches más largas y por el otro lado el cambio en, los nive en niveles de diferentes hormonas en el cerebro, justamente por estos cambios de los ciclos circadianos. Y tras esta pequeña breve introducción, les quisiera preguntar, ¿ustedes a qué le atribuyen que exista la depresión navideña?
1: Pues <risa> más bien que es popular, justo porque mucha gente tiene como estos periodos, ¿no? De tristeza recurrente. Y yo pienso, y bueno, aparte de también lo que he leído y lo que se vive, pues es por esta situación de que termina un ciclo, ¿no? Termina un año, entonces eso puede ser como el, no sé, una visión retrospectiva de lo que lograste o lo que no lograste o lo, tus metas de este año o lo que sucedió. Aparte de eso, también se suma a, por ejemplo, si existieron algunas pérdidas, eh, si estás viviendo un periodo de duelo, o también, por ejemplo, cuando son reuniones familiares, pues obviamente, eh, pues si, no, si es la primera Navidad que vas a pasar sin algún familiar, pues también se siente como esa ausencia, ¿no? Eh, también, pues lo que dices, ¿no? Que también va cambiando justo esta, eh, esta situación climática, ambiental, que también puede como ocasionar eh, esta tristeza o, o, o ayudarle, no sé cómo decirlo. Y... Eh, no sé, o sea, pienso que justo a lo mejor es como estas pequeñas particularidades que suceden en el momento, que es lo que se va sumando.
0: Arbs.
3: Aparte de lo que ya dijo mi compañera, <ríe> eh, creo que también está todo este tema del consumismo, ¿no? Y de esta felicidad por el espíritu navideño, eh, que más que felicidad, parece euforia, ¿no? o sea, como que hay que estar sonriendo todo el tiempo y hay que estar en familia y ser amorosos con todo el mundo o amorosos con todo el mundo, y esa parte como con la mercadotecnia de falsa, falsa felicidad, ¿no? O sea, que no es porque realmente estés feliz, sino como que sea un producto que se tiene que vender, envolver, y tú tienes que estar feliz siempre o alegre todo el tiempo o en esta euforia navideña, ¿no? Y Ajá. hay gente que, pues, por las razones que ya dijeron, pues, tal vez no estén felices, o sea, no, no les no les traiga esos sentimientos este agradables, ¿no? O esas emociones agradables, sino simplemente recuerdos tristes o cosas, no o sé, sea, que todo todas las cosas están mal y todo el mundo te dice que tienes que estar bien, ¿no? Que tú estás feliz, porque y no importa qué haya pasado en todo el año, ¿no? Porque el espíritu de la Navidad nos invade y entonces es una energía mística que soluciona todos los problemas del mundo. Entonces, creo que eso también, como ese contraste, pues puede hacer que te sientas como más triste o más melancólico o melancólica, ¿no? O que esta depresión se podría como agravar, aparte de lo que de lo que ya dijeron, ¿no? Creo que esa podría ser también otra explicación.
1: Como hasta culpa, ¿no?
0: O sea, sí. es, es una enfermedad, bueno, es un desorden mental o un desajuste generado por contraste, o sea, todos son tan felices y yo no soy lo suficientemente feliz? ¿Esa sería la idea? Pues, sí
3: y no. <risa> o sea, porque aparentemente tendríamos que ser, ¿no? Por lo que decía este espíritu navideño mágico, que arregla la vida, este, como felices o estar alegres o estar bien. Y entonces, a veces no, a veces estás pasando una mala racha y entonces creo que eso podría agravar esta cuestión de la tristeza o, o incluso la melancolía, ¿no? Porque ya decían, a lo mejor alguien falleció cercano a la familia por estas fechas o, o es la primera vez que vas a pasar una Navidad sin esa persona y como con todo lo que envuelve la Navidad de familia, de estar unidos, y no sé qué, y tal vez en tu caso no sea así, pues puede, puede generar eso, o sea, o que se agrave eso que ya sientes, ¿no? por ese contraste entre lo que debería de ser, socialmente hablando, y que no es.
0: ¿Y tú, Frida, qué opinas?
3: Lo que dijeron mis compañeras
2: por tres. Ah. Yo sumándole sumándole a esto, yo lo veo también como el cierre de un ciclo, también por la temporada y las fechas, que también es replantearnos pues lo que hemos hecho a lo largo del año, Creo que este 2020, a diferencia de otras fechas, está llena de cambios y también lo veo como pues, momentos de crisis. Entonces, que finalmente no es como se espera o como lo pintan en las películas. Yo pienso una Navidad en el 2020 sería pues totalmente distinta a las otras películas de Navidad que hemos visto y que justamente yo trataba de buscar información de cuál es la diferencia entre el trastorno depresivo y esta depresión navideña. Me llamó la atención que en una página del IMSS, el Instituto de, del Seguro Social, Instituto Mexicano del Seguro Social, venía que hay una similitud. Y justamente por parte de esta sintomatología, un estado de ánimo bajo, este pues no te dan ganas de hacer cosas, el aislamiento, estados de tristeza profundos. Entonces me llamó mucho la atención que lo manejaban, que no es un estado pasajero, que sí finalmente te lleva a replantearte todo lo que has estado haciendo a lo largo del año. Pero justamente como ya mencionaban las chicas, este... Está el tema de las pérdidas y no solamente de seres queridos. ¿Cuántos no han estado perdiendo empleos, eh, el tema del dinero, el, la salud? Entonces, que a lo mejor en otro momento sí estábamos acostumbrados a estas reuniones pensando en que las familias mexicanas a veces somos como muy muéganos. Y que justamente son muchísimas personas. Entonces, ahorita tener que aprender a lidiar con esto de no estar todos reunidos. Hay quienes van a estar en soledad. Entonces, eh, nunca le había visto este nombre, pero creo que, que sí queda justamente por la época.
0: Pues, eh, yo pienso que, o sea, sí concuerdo con todo lo de las compañeras. Pero justamente creo que, eh, que el factor familia o que el factor red social es importante. O sea, que muchas veces cuando, cuando tenemos esta depresión navideña tiene que ver justo que acabamos de perder a alguien o que no ten, o que sentimos que no tenemos una red de apoyo. Porque estas festividades, igual que otras, este son pues justamente de reunirnos de una onda muy de... Muy tribal, muy de juntemos, o sea, puede que el año, to todo el año no nos vimos, pero vamos a juntarnos. Y de pronto es encontrar este contraste en el que, pues, o sea, mis amigos pues, se fueron con sus respectivas familias, este, cada quien se fue a a a con su gente y yo me quedé solo, ¿no? Y, 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 y me está, también un, el término en inglés, este, me parece interesante que es Winter Blue, eh, eh, como invierno azul. Que me, eh, o sea, es interesante cómo ocupan los colores para denotar de esta emoción. Y pues sí, o sea, creo que tiene que ver con red social, tiene que ver con, con quienes esperamos estarnos juntando y que en realidad no nos juntamos. Ahorita va a ser una pregunta más adelante: que ¿cómo, ¿cómo nos la vamos a pasar estas navidades? Pero. Eh, Creo que va a ser importante eh, cómo se va a transformar o, o cómo se va a presentar este año la, la depresión navideña, justamente porque estamos encerrados y porque no podemos ir a ver o juntarnos con quien nos queremos juntar. Y entonces, eh, junto con pegado con lo que acabo de decir, ¿creen que este año va a haber más? ¿A haber más depresión navideña? Ajá que va a haber más gente que tenga este Winter Blue o depresión navideña.
1: Pues es que en general yo creo que más bien la depresión ha estado eh, durante todo este año, ¿no? Justo por esto del COVID, eh, el aislamiento, la falta como de contacto con otras personas, esto que decía Frida, ¿no? No solamente es como la pérdida de familiares, a lo mejor por, por la misma enfermedad o por otras. Eh, también, por ejemplo, pues justo las personas que perdieron a alguien por COVID, ¿cómo están viviendo este duelo? Porque, eh, bueno, ahorita ya no sé la verdad, pero al inicio pues no se le permitía directamente ver al familiar, ¿no? Iban directo al crematorio, entonces tampoco tenían como este proceso de, de duelo como lo conocemos, de poder hacer como eh, el funeral con polvo presente y todas estas cosas, pero también, lo, bueno, ya con lo que sea Frida, también puede ser la pérdida del empleo, pérdida de dinero. Eh, si se cerraron sus negocios, por ejemplo también pues los que a lo mejor se iban a graduar y ya no pudieron hacerlo de la misma forma eh, o sea un montón pues sí, justo todo lo que hemos eh, vivido eh, respecto al COVID y por este encierro pues yo creo que más bien la depresión ha sido como una constante eh, en este año y en general de hecho ya tenía como varios años no que, que dicen que la depresión y la ansiedad han sido como de los dos, dos trastornos mentales que más han... Bueno, en realidad no son trastornos mentales, son trastornos del estado del ánimo. Eh, y han sido dos de las cosas, dos de los factores que han ido aumentando y, pues recientemente, ¿no? O a lo mejor en los, en los últimos años. Y justo yo creo que también responde a estas cualidades sociales que decía Bárbara, ¿no? De cómo se nos está exigiendo tanta felicidad o se nos está exigiendo cumplir con tantos este, estándares o cumplir con ciertas cosas que, pues, finalmente no son tan reales, ¿no? O, o ciertas cuestiones sociales no te permiten llegar a alcanzar como todo ese ideal que nos venden o esa felicidad que nos venden, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es, esa sería como mi, mi opinión que en realidad la depresión ha estado como a lo largo de este, de este tiempo, o a lo mejor estos episodios depresivos, porque para decir que tienes que una persona ya tiene depresión tiene que haber cumplido con eh, estos, estas características de que decía Frida de, ay, ¿cómo se llama? Bueno, de que no tienes como, tienes como mucha tristeza, que puede presentarse el llanto continuo, que a lo mejor tienes algún trastorno alimenticio, que no quieres ni pararte, ni bañarte, ni comer, ni ver a gente. Eh, aparte de eso, pues tienes pensamientos como constantes de, de, sí, de catastrofismo, de que las cosas no van a ir a mejor y, y cosas así. Eh, durante dos semanas, o sea, eso, eso se tiene que estar manteniendo durante dos semanas pero eh, a lo mejor hay personas que lo presentan durante un día, o durante dos días, o durante una semana nada más, y entonces eso no se considera directamente como depresión, sino solamente puede ser como justo, eh, pues, una emoción, ¿no? Tan natural como, como lo hemos estado platicando en otros podcasts, ¿no? De que es súper normal o súper eh, válido y legítimo que tú te sientas triste en ciertas épocas porque, pues, no... Eh, las cosas no son siempre felices, ¿no? También afrontamos este, complicaciones en la vida y entonces se vale estar así. La, la falla es cuando ya se, se extiende por mucho tiempo y esto ya te, te, te representa un malestar mayor, ¿no? O que a lo mejor ya no puedas ni trabajar, ni comer, ni, ni bañarte y hacer como estas cosas cotidianas que pues en general eh, te hacen sentir mal, ¿no? De hecho hasta puede llegar justo a este pensamiento de, de suicidio. Entonces, eso también es como considerable eh, revisarlo, ¿no?
2: Yo pienso que sí se puede potencializar y justamente, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México y el Estado de México han pasado algunas noticias donde ya establecieron que se cierran ciertos comercios y las personas tienen como esta angustia de hacer compras de último momento, los regalos y demás. Entonces, eso ya está poniendo en crisis eh, la atención sanitaria porque está se está visualizando cuáles son directamente, por una parte, los eh, intereses, llamarlo así, de las personas, que por una parte está, eh, pues guárdate, salva tu vida, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué significado tiene también ir por un regalo o estar en interacción con otras personas? Y creo que es importante verlo quizás hasta de manera cruda porque es una forma de visualizar cuáles son los factores de riesgo. Y esto puede ayudar justamente a, a que no crezcan al, los casos de depresión navideña, como decía Vane, que aumente el número de suicidios en esta época, que es algo que ya se había visto años atrás. Entonces, justamente creo que es importante también apostarle hacia la prevención. ¿Cómo le podemos ir apostando? Pues tomando estas medidas. Y me doy cuenta que eh, no solamente son dos días donde ya no tengo ganas ni de levantarme de la cama, de comer o como mucho. Entonces, eso es que hay que tener cuidado y... este pues, que es necesario atenderse. Entonces, sí pienso que se pudieran potencializar y también tengo la esperanza en que se, pues se pudiera frenar o disminuir.
0: Ok. Yo también
3: coincido que se podría potencializar por todo por la situación mundial que está horrenda y que, como ya volvimos a semáforo rojo, eh, la Ciudad de México, pues, todavía justo lo que se... Frida, ¿no? Todavía peor, cuando a lo mejor ya habíamos esa lucecita, que es un decir, ¿no? Porque ya estábamos en rojo desde hace un buen, solo que por la economía, pues, no se volvía al rojo, ¿no? O sea, la realidad es que no, no íbamos para mejor, pero en teoría, sí, ¿no? <risa> Este, quiero creer, o bueno, sí, sí se puede potencializar, pero también como Frida, también eh, quiero creer que tal vez podría ser una buena oportunidad para quitarle a la Navidad todo este... Eh, como esta comercialización ¿No? O sea de los regalos De todo eso, muy como al estilo Del cringe, estaba viendo El otro día, ah pues justo eh, El otro día Estaba viendo esa peli, la última que sacaron La del Animada Creo que, no sé si fue el año sí. pasado O el antepasado Y en uno de los artículos que leía eh, que, que creo que Gustavo También lo avisó, eh, de Andrés Vega Decía eso ¿No? Que, que tal vez eh, bueno, yo de ahí saqué la idea, ¿no? De que si quitamos todo eso que, que sobra de la Navidad, ¿no? O sea, no es necesario darle regalos a toda tu familia para que sepan que, que les amas, que les aprecias y que aparte en esta época, ¿no? Donde estar vivo es no haberte enfermado a lo mejor o que si, si alguien de tu familia se enfermó lo haya como pasado medianamente bien o que no haya tenido que llegar a la hospitalización, es un, es un momento de dar gracias, ¿no? Y de estar felices porque la cosa pudo haber sido peor o que en el caso, por ejemplo, de mi familia nuclear, que nadie se enfermó, pues es como de, es un lujo y, y habría que estar feliz por ello y no necesito darle un enorme regalo a mi hermano o a mi mamá para que lo sepan, ¿no? Que eh, justo la Navidad es, es muy comercial por esa parte, entonces tal vez sí se podría potencializar porque no vamos a poder hacer reuniones, ¿no? Aunque habrá quien se salte la regla y haga la reunión de todas maneras, este poniendo, pues en riesgo, ¿no? Esta parte de, de la salud, porque algo de algo del covid es que no podemos verlo, o sea, a simple vista no pueden saber si es una gripe o es algo más grave, ¿no? Pensando en que hay, hay o sea, el covid se puede presentar como de forma muy leve, de forma muy grave, ¿no? Hasta llegar a la hospitalización. Entonces pienso que eh, quiero ser, eh, quiero tener el espíritu del gris <risa> no sé, y, y de, que, de que tal vez esto podría ayudar a que no, no estén como esas eh, cosas tan depresivas, ¿no? Y quien lo padezca, pues también que sepan que igual está bien, ¿no? O sea, porque tampoco, de nuevo, no es volver a vender de, no, tenemos que estar felices y agradecidos porque nuestra familia está bien, pues a lo mejor y no, a lo mejor... No tienes que estar así, pero podría ser una buena oportunidad para revalorizar como todo en, en positivo, ¿no? Sin ánimo de vender positividad así al... El... Sí, positividad, ¿no? Sí, sin sí, la palabra. Este, como al por mayor. Pero, eh, no sé, como ya las recomendaciones que daba Frida y pues yo que quiero ver el mundo siempre en positivo.
1: Bueno, a veces. <risa> Bueno, pero es que también, por ejemplo, ahí yo sumaría a justo eh, no perder las redes de apoyo, ¿no? O, o, ay, es que no sé, porque, por ejemplo, las personas que justo tienen esta depresión por una pérdida real o por algo que, que sucedió realmente, también sería como el quitarles el güey, es que no puedes estar triste, ¿no? Entonces, más bien, sí si es, ok, si pues, te eh, Puedes sentir esto, es súper válido, súper legítimo, pero si justo estás sintiendo que esto se está desbordando, que ya no te permite como continuar, que sí es importante que busquen ayuda. Eh, hay números gratuitos, o sea, porque también esa es otra, ¿no? Siempre decimos, ah, pues sí, vayan a, al psicólogo y eso, pero también hay gente que justo no tiene el, el, la capacidad económica para asistir. Y hay números en los que pueden marcar y pueden recibir esta ayuda telefónica, ¿no? Por ejemplo, están los números de la UNAM, los números de la UAM, este también está Saptel, por ejemplo. Entonces, que justo puedan recibir como esta atención en crisis siquiera eh, cuando sienten que el mundo se está derrumbando, ¿no? Porque también justo, eh, no sé, o sea, cuando entras como en esta, periodo, en esta etapa de depresión es como, como complicado el querer levantarte hasta de tu cama. Entonces, eh, sí, o sea, creo que lo más importante es no perder como estos lazos con otras personas. A lo mejor eh, justo está como esta atención eh, especializada o profesional, por ejemplo, que yo les comento, o también pueden buscar de forma privada a alguien, a algún terapeuta, pero también es súper importante que no pierdan como los lazos con amistades o con familiares o, o cosas así cuando se sientan súper mal, ¿no? O sea. El ais evitar lo más posible el aislamiento y, y yo creo que eso también sería como una de las opciones que se puede tener ante esto ante esas emociones. Sí, no pedir ayuda okay. o no, no tener eh, miedo a
3: pedir ayuda no sé, sería como... Me,
0: me, me parece una buena idea, o sea, creo que sí se va a complicar esto de la depresión navideña o sea, este año vamos a tener... Si, si alguien estuviera recogiendo un dato estadístico, probablemente este año va a ser una punta enorme. Pero con respecto a esto de la, de, de la intervención y la prevención, pues ya vimos que desengrinchar la Navidad y pedir ayuda es una buena idea.
3: Desengrinchar la Navidad. Yo diría No, que sería engrinchar la, engrinchar la
0: Navidad. Navidad. Sí, sería engrinchar Ajá. la Navidad.
3: Quitarle todo desengrin... eso extra.
0: Ajá, pero por ejemplo no perder redes de apoyo y, y juntarnos, pero pero ¿cómo nos juntamos sin romper las leyes? ¿Cómo nos juntamos? Pues así,
1: en videollamadas. O sea, videollamada? por WhatsApp,
3: teléfono. WhatsApp, ajá, los audios. Bueno, porque creo que mucha gente ya, incluyéndome, como que las llamadas por teléfono, o sea, llamadas así, es como de, ¿en qué año estamos? O sea, a mí me ha pasado que hablo solo por teléfono y es como de... O, o es nota de voz o, o nos vemos en videollamada porque esto no me guacha A excepción de mi papá que vive en hace tres siglos es con el único con el que hablo por teléfono ¿no? Ajá.
0: Que,
3: pero no sé, creo que de forma habitual es una buena opción
0: ok oigan eh, en mi casa hacemos algo bueno, no lo hacemos por COVID lo hacíamos desde hace un chingo básicamente porque no podemos andar viendo a ver tanta gente en una sola noche pero, por ejemplo, existían las tarjetas como virtuales y tarjetas uh -huh. entre comillas, porque en realidad mi familia graba un video de Feliz Navidad, familia, no sé, Juan Ojeda, que hayan pasado unas Feliz, felices ¿no? Navidades. No, a Ajá. Todo el
3: mundo, que no, o sea, no,
0: o, a, digamos, o sea, la, la parte laboriosa es como que tienes que hacer un video por familia o por persona, dependiendo del caso. Entonces, este, pues también era una idea como interesante de, de mantener el contacto sin tener contacto. O sea, mandar estas estos videitos de tres. que Creo que ni a tres minutos llegábamos para decirle Feliz Navidad al pueblo. Y eran era una hora, dos horas en las que nos tardábamos en coordinar Gravita. todas las tarjetas. Sí, TikTok. o sea. Casi, Andale, casi. Te, TikTok. Nosotros inventamos TikTok desde el
3: 2015.
0: <risa> este, y por ejemplo bien queremos engrinchar la navidad y entonces satanizamos los regalos los mandamos por correo qué opinan
3: pues no sé yo creo que es extra o sea tampoco hay que ponernos grinch ajá o sea sí hay que engrinchar la navidad pero también pues si alguien quiere mandar un regalo o dárselo no sé pues yo tampoco lo veo mal o sea, sí es algo, como, como porque hay formas de expresar cariño, ¿no? A lo mejor a mí no me no me quita nada o no me cuesta decirle a mi hermano Feliz Navidad, te amo un montón, ¿no? Así como le puedes decir cosas feas también para molestarlo. Pero habrá gente que tal vez no, que tal vez le cuesta trabajo decir te amo y gracias por estar aquí, pues te da un chocolate, ¿no? Y ya sabes que esa es una forma de que te diga eh, lo que siente, ¿no? O sea, yo, yo no lo vería mal siempre y cuando eso no ponga en riesgo tu salud porque o pues, que si lo consideras crees... como obligación, ¿no? Ajá, o que lo consideres como obligación, porque, pues no, pues para qué, ¿no? O sea, di, di, si, si no nace el corazón, pues para qué lo haces, ¿no? Y, uh -huh. y de nuevo, teniendo en cuenta la pandemia, que no ponga en riesgo tu salud, ¿no? O sea, eso de irse a comprar regalos de. En, el, en su momento, cuando hicieron la pandemia, compraron papel de baño. En esta segunda temporada, compramos regalos de Navidad. <risa> es como, no me hace check, ¿no? Porque tal vez a lo mejor por querer comprar un regalo pues ya estar poniendo en riesgo tu salud. y Tal vez el siguiente año ya no la pases con esa con esa persona de dar un regalo, ¿no? Entonces, yo, yo diría eso, ¿no? Si, si no es por obligación y no pone en riesgo tu salud este física, emocional y económica, ¡ah! Este, pues, ¡Date, ¿no? O dale regalos.
0: Ok. ¿Qué... Okay. ¿Qué otras maneras tenemos o para no perder el contacto o para evitar esta, esta depresión navideña? o Esta idea que dijeron hace rato de aceptar que puede venir y a lo mejor no gozarla, pero tampoco sentir culpa por, por vivirla, creo que también es importante, porque muchos, muchos, eh, ¿cómo lo llama? ¿Cómo, cómo? Trastornos emocionales.
1: Eh, el no es del estado del ánimo. del ánimo.
0: Eso, muchas veces se, se hacen crónicos o se complican justamente porque le sumamos el me siento culpable por sentir una emoción o, por ten, o porque algo se desajustó. Al, eh, algo que, que ha quedado claro durante toda esta pandemia, desde marzo hasta la actualidad, es que estamos en una situación de crisis en la que tenemos que reacomodarnos y pues también se nos van a reacomodar las emociones. Pero bueno, ¿qué otras cosas se les ocurre para, para poder enfrentar pensando... estos
2: tiempos? Ay, perdón que te interrumpa, Gus. Este, antes de que se me vaya, en la empatía. Eh, prestar atención. Ahorita, por ejemplo, pensaba en los estados de WhatsApp. Y de pronto te vas dando cuenta, pues, por dónde anda la gente, ¿no? O en redes sociales, cuáles son las publicaciones. Y creo que no está además como un mensajito todo bien o en algo te puedo apoyar o me da la impresión que estás pasando por esto porque como decían, sí es difícil tener esa apertura para para expresar, primero para identificar y luego para expresar lo que sentimos entonces eh, el tener también esos momentos creo que pueden nos pueden ayudar mucho a las personas y finalmente ir construyendo pues estas redes de apoyo, que no nada más sea como el, la noche del 24 de, de diciembre y, y el 31 sin ahorita como estar en esta constante observación hacia los demás y auto observándonos entonces este a ver ahorita qué más pienso
0: pues sí creo que estar o sea finalmente eh, vivimos en el panóptico digamos o sea sí está horrible vivimos en el panóptico pero la parte positiva es que con revisar nuestro Facebook con nuestros estados de WhatsApp podemos tener idea de quién tal vez necesita ayuda y el tender la mano, creo que es un muy buen recurso, no solo para pasar una mejor temporada a nosotros, sino quizás para hacerle pasar una mejor temporada a alguien más. ¿A alguien se le ocurre otra cosa?
1: Mm, yo, yo diría que también es importante como considerar que usualmente estos estados este, emocionales son transitorios. Eh, que sí te vas a sentir horrible, vas a sentir este terrible malestar, eh, pero muchas veces es justamente transitorio, o sea, nada más es por un periodo o es por ciertos pensamientos que estás teniendo o a lo mejor, eh, pues, esta temporada por a lo mejor eh, esto de, de querer estar con la familia o querer hacer como mil cosas, pero saber que en algún punto esto va a cambiar, ¿no? Para la mayoría de la gente. Hay otras personas que, que pues, sí, justamente requieren ya este apoyo eh, psiquiátrico también porque a lo mejor lo que está sucediendo no solamente es una cuestión como psicológica o emocional, sino ya también se involucran en cuestiones de neurotransmisores y cuestiones orgánicas para las cuales pues sí requieren medicamento, ¿no? Para que puedan como autorregularse junto con la psicoterapia. Eh, entonces, bueno, creo que el, más bien como mi recomendación o, o lo que yo diría es como justo enfocarse, darse cuenta de lo que se está sintiendo, aceptarlo, y entender y escucharlo, porque también esto de la empatía a veces es también con una misma, ¿no? O con uno mismo. El, el no sentirse culpables o el, el no tener esta metaperturbación, ¿no? Así se llama el, el hecho de me siento culpable me siento mal por sentirme mal. Entonces también tener como esa paciencia consigo mismo, consigo misma, y escuchar lo que, lo que está diciendo la emoción o qué está sucediendo, qué estás pensando, qué estás viviendo y eh, pues justo si te das cuenta que esto se alarga por más de dos semanas que es lo que ya ya dirías este bueno que ya se consideraré como estos periodos de depresión eh, mayor pues ya justamente empezar a buscar ayuda directamente no o también si dentro de este eh, eh, dentro de estos episodios o dentro de esta tristeza empiezas a tener pensamientos suicidas o tener pensamientos eh, pues sí o sea ya que estás como atentando contra tu vida o, o esta falta de alimentación o este exceso de alimentación o estas conductas de riesgo eh, o también, por ejemplo, el abuso del consumo de sustancias. Eh, yo creo que ahí es cuando justo ya es como súper importante que, que acudas con alguien, ¿no? Que puedas como contárselo a alguien o que puedas eh, pues pedir ya ayuda profesional, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como otra idea que tengo. Sí. Ok. A mí se me ocurren muchas, pero son como bien cursis y como bien
3: así no como... No importa. Les decía, o sea, como... el, el voto tiene recursos. Es que, ajá, sí, es que no quiero caer en eso que, que dije hace rato, ¿no? De que siempre tenemos que estar bien. O sea, tomando en cuenta esto de lo que ya dijo Vane, ¿no? Como de respetar estos momentos sin deslizarnos hacia la locura indefinidamente como decíamos hace como dos podcasts, ¿no? hablando del gris. Este... Es sano, ¿no? Pero también se me ocurría que podríamos hacer como un, un frasquito con cosas por las cuales dar gracias, ¿no? O sea, al final del día, en teoría, la Navidad se trata de estar con la familia y pues reunirse por este nuevo comienzo, ¿no? O sea, ya pasaste un año que tal vez es el peor o de los peorcitos años de la humanidad, pero hay cosas ah. por las cuales agradecer, ¿no? Si me pongo bien filosófica, pues estar vivo, estar viva, ya es ganancia en este mundo, ¿no? Eh, tal vez no es como quisieras, ¿no? Tal vez ya a mí me encantaría estar en un penthouse con un sueldito de 50 mil millones, pero pues no es mi vida, pero tengo que comer, ¿no? O sea, no, no quiero caer tampoco, de dar gracias por todo lo que tienes, pero a veces no lo valoramos porque lo tenemos per se ¿no? O sea, yo gracias a Dios lo tengo que comer todos los días, pero hubo momentos en el que tal vez no tenía que comer todos los días o tal vez... Con la pandemia, alguien que, que haya tenido como su trabajo en, pues en, en entredicho, o sea, que haya quedado sin trabajo, tal vez esto fue complicado, ¿no? Pero siento yo que siempre hay cosas por las cuales agradecer, o, o tan solo de nuevo con ese simple hecho de respirar, porque hay gente que no amanece todos los días porque le dio un paro, le cayó algo en la cabeza y se murió, no sé. Entonces, sí, yo, tenemos... yo pensaría en as... ¿Qué ibas a
1: decir?
0: Ah, y pues, o sea, justamente en esto de respirar, creo que en este en el contexto de esta pandemia en especial es todavía más significativo porque hay gente que no está pudiendo respirar, sigue viva, pero no puede respirar, ¿no?
3: Claro, entonces yo haría esa sugerencia como hacer un frasquito de cosas por las cuales agradecer, ¿no? Que tal vez no sean increíbles o necesariamente todas buenas, pero eso, ¿no? Cosas por las cuales agradecer y pues como irlas juntando y tal vez al final, el último día del año, el 31,
1: abrirlas y decir, wow, son más de las que yo creí, ¿no? De hecho, no es cursi porque esa estrategia también se ocupa para la atención al suicidio, que la persona tenga justo como una caja de no solamente de cosas que agradecer, sino también de recuerdos buenos y de personas que le importan, o sea, tener como cartas, fotos, este, eh, pues todas estas cosas que buenas que han pasado, todo lo que está viviendo, entonces sí, sí es un buen recurso uh -huh. para que lo y puedan ya. abrir.
2: Y yo le sumaría sí. a esta caja también visualizar objetivos y metas a futuro, porque pasa que de pronto caemos como en un pozo sin fondo. Entonces, el darnos este sentido de, bueno, y ahora qué es lo que sigue, qué es lo que tengo en este momento y hacia dónde quiero ir, creo que también nos permite encontrar, ay, igual, ¿no? Pensaba en un sentido de la vida, pero con respecto a lo mejor metas a corto plazo. De aquí a una semana, ¿qué es lo que me propongo hacer? A mediano y a largo plazo. Entonces, este, pues sí, sumándole con
0: eso. Ok. Y, y, y también tomando en cuenta que muchas veces... Bueno, no muchas veces. Porque no se ha hecho el estudio pertinente. Pero hay alguna relación entre temporada y eh, alza en los suicidios. Creo que esta técnica de la cajita es como súper importante. Y la de, la de ponernos, uno, ponernos objetivos a corto, mediano y largo plazo... Creo que también está como genial para, para no perder el piso. Porque en, en, un, pues en un estado de depresión, como que pues justamente el catastrofismo hay catastrofismo. Aquí no hay futuro, no hay, no, hay, no hay más hojas en el libro de la vida. Siendo que pues, sí las hay. Nada más que no, no les hemos puesto estampitas para averiguar qué queremos de ese futuro. Ok, chicas. ¿Algún comentario final? ¿Alguna recomendación? ¿Algún libro que quieran para personas que deseen...? pasar mejor estos tiempos de tristeza navideña?
3: El Grinch de <ríe> <El> Doctor <ríe> Zeus.
0: El Grinch de Zeus. Sea,
3: el libro o, pues, hay un, ya como tres adaptaciones, dos adaptaciones, no sé cuántas hay, pero, dos, pues, dos, 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 son dos. muy buenas para recordar eso que, que la Navidad tiene, ¿no? Ahí hay un montón de películas que son muy cursis y hay recordar también, ¿no? O sea, no todo lo que vemos en la película es en las películas es realidad, aunque pareciera que es muy obvio pues ya hablamos sobre eso en el tema de Disney, entonces yo les recomendaría eso
1: hacen nota que mm. me gusta el Grinch, ¿verdad? Ay, que me gusta la Navidad tus <risa> <risa> cortinas te delatan ay, perdón <risa> hasta traigo mi suéter navideño ya está muy viejo Vane, pero... Frida <risa> Eh, yo también recomendaría, o sea, justo cuando estás como en estos episodios y que no tienes ganas de hacer nada, eh, a veces se te olvidan como cosas indispensables. Y creo que un, otra eh, táctica o otra técnica que se puede aplicar es hacer horarios. O sea, eh, también es como súper importante tener como estos horarios y decir, bueno, voy a cumplir eh, con, mi, con mi desayuno, con bañarme, con ir a trabajar, con... Eh, a lo mejor me pongo justo una hora para mensajear con alguien o, o hacer videollamada con alguien o estas cosas, ¿no? Que estamos diciendo de a lo mejor durante esta hora voy a hacer como el, el, el recadito o lo que sea, el, el mensajito que voy a guardar en mi caja el día de hoy, cosas así, ¿no? Eh, es importante, a lo mejor es un poco como más estructurado, pero sí es súper importante porque justo eh, cuando entramos como en estos periodos de, de depresión, eh, pues se olvidan, o sea, son cosas que no, ni siquiera tomas en cuenta, ¿no? Ya es como, mmm, como, eh, justo es lo que dice Frida, ¿no? No se tienen ni siquiera metas a corto plazo, ni siquiera durante el día. Entonces, a lo mejor empezar como a estructurarlo eh, durante este día o durante el siguiente día, y a lo mejor esto que, que hace como las personas que tienen algún tipo de adicción, ¿no? De, de un día a la vez, también creo que es como válido justamente cuando se tienen como estos... Eh, Trastornos del estado del ánimo para poder irse como recuperando. Y de, también les, les invitaría a ver el video de Prestando mis alas. Eh, está así en YouTube, no recuerdo cómo se llama la chica, pero justo es como se puede hacer como un acompañamiento para una persona que tiene, este pues sí, la verdad no dice en el video qué es, pero pues básicamente parece depresión, ¿no? Porque la persona no quiere hacer nada. Y entonces está, pues sí es una terapeuta, pero finalmente pues creo que es algo que puede hacer cualquier persona porque es este acompañamiento a la distancia de forma virtual y estarle este, pues escuchando, estar eh, abierta, estar empática y estar como atenta justamente como a estas eh, reacciones de la otra persona hasta que se vaya sintiendo un poco mejor, ¿no? Que vaya como regulando su, su estado. Entonces estas serían como las cosas que... Que yo les comentaría, les pongo eh, abajito en el video como, bueno, link para que vayan a ver el video, ¿va? Vale. Este, yo sí apuesto hacia la actividad física,
2: pensando también eh, cuando estás a, a, ¿no? en la cama y con esa imposibilidad de, de levantarte. Actividad física en la medida de lo posible, claro, sin poner en riesgo este, ciertas limitantes. Pero con el hecho también hasta de respirar de una forma más profunda, eso también ayuda. Porque en este estado solamente nos quedamos en un nivel de racional, pensamiento. Y, y es como si estuviéramos en un estado vegetal. Entonces, sí es importante hasta movernos porque eso este, le da mayor circulación a la sangre, eh, el corazón bombea diferente, nos llega mayor oxígeno en el cerebro y eso también nos ayuda a solucionar pues ciertos problemas. Entonces, eh, también apostarle hacia las actividades artísticas, no sé, eh, o, o pensar en, en los hobbies. Creo que a veces hay cosas que dejamos de vista dentro de estos proyectos o metas y que de pronto nos encontramos en una oscuridad en la que pues no sabemos hacia dónde ir. Creo que puede ser también un buen recurso el hecho de replantearte cuáles son las cosas que te gustan, qué nuevas cosas pudieras ir intentando, y que esto puede ser una oportunidad para irnos descubriendo. Eh, el desarrollo humano, no sé, es que se me hace tan maravilloso, porque por el solo, y, y no, no sonando positiva, pero realmente hay sustento este, teórico que, que lo señala, hasta nuestro propio organismo, nuestro nivel celular. ¿no? Dentro de estas heridas este, físicas, también cómo vamos sanando, entonces, yo confío en que las personas vamos teniendo recursos. A veces pareciera que es un panorama totalmente, eh, quizá catastrófico, pero realmente ya no se sabe cuál es la diferencia entre una fantasía o lo que está pasando en realidad. Pero por algo estamos donde estamos. No es la primera vez que hemos pasado por momentos de crisis. Y creo que eh, ahorita con lo que decía Bárbara, estar agradecidos de que respiramos y también ver... ¿Qué es lo que hemos hecho para estar donde estamos en este momento? Que definitivamente contamos con recursos y, pues, con redes de apoyo. Entonces, este, pues, yo, yo me quedo pensando en muchas cosas. A ver si sale algo, pues, ya. Ahora sí voy a subir un video.
0: <risa> um, yo solo anexaría como una cosa agarrándome del comentario de, de Frida. A veces suena que tenemos que tener el súper recurso y el súper avance y haber hecho grandes cosas y que, que nos potencialicen. Pero creo que es importante valorar hasta que nos paramos a, a, a que todavía con esta emoción tuvimos los recursos para pararnos y comernos un plátano y meternos a bañar. Hay que valorar también mucho lo que hacemos por nosotros mismos. Sí es importante la red social, pero también es importante cómo nosotros nos estamos valorando y cómo nosotros nos autoacompañamos. Y pues bueno, eso es todo por esta semana. Denle like al video, compártanlo, mándenlo al primo, al cuñado, al amigo, a todos. Ya, 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 ya vamos haciendo poco a poquito una comunidad y queremos ser una super comunidad. Estamos en Spotify, en Facebook, en Instagram. Así que vayan, eh, síganos que ahí subimos contenido extra cuando no se nos olvida o cuando no es final del semestre, este nuestras reflexiones o nuestras diferencias de opinión que no quedan dentro del podcast, pues porque hay veces que nos ponemos a disertar a media semana. Y a los <risa> entes, cuando se les baje el coraje, pues nos vemos en los columpios. bye Bye. bye. bye.